0: Hej och varmt välkomna till Musikbranschpodden, en del av DMG Education, musikbranschens digitala kunskapsarena. Jag heter Andreas Andersson och tillsammans med personer och experter vill vi lära ut, öppna upp och inspirera dig som lyssnar för att få mer insikt, kunskap och verktyg för den ständigt utvecklande branschen. I dagens avsnitt hoppar vi in i streamingvärlden. Jag träffar ingen mindre än Johan Seidefors som är Head of Content, Music and Podcast på Spotify. Vi pratar om allt från spellistor, lyssnarbeteenden, podcast, vikten av att trivas på sitt arbete, Johans tidigare erfarenheter och vad det är som faktiskt har tagit honom till dit han är idag. Och självklart mycket, mycket mer. Nu kör vi! Välkommen till Musikbranschpodden, Johan Seidefors. Tack så mycket. Kul att ha dig här.
1: Ja, det är jättekul att vara här. Det är jättekul att få få med i den här podden, faktiskt tycker jag. Så det ska bli roligt.
0: Ja, det ska bli otroligt spännande. Vi ska prata massa olika spännande saker. Du är ju Head of Content, Music and Podcast, som det heter, på
1: Spotify. Ja, precis. Det är en, en roll som vi skapade när vi började jobba med podcast lite mer målindriktat för ett par år sedan. Och valde då under Jenny som, som vd för det nordiska bolaget att samla... Det som vi kallar för innehåll då, både podcast och musik under, under ett paraply kan man säga. Det. Och det paraplyet är jag i det här fallet.
0: Ja, alltså det är en otroligt spännande roll, tänker jag mig, med liksom allt som händer idag. Alltså allt som händer med content-klimatet. Det är ju content-content-content överallt, eller innehåll som man säger. Vi konsumerar content i alla olika former av media och, sådär, och speciellt digitalt content, tänker jag mig. Om, du, om vi börjar där någonstans, här, hur skulle du se på? Hur ser du dagens liksom, content-klimat? Hur skulle du beskriva lite det sammanfattat?
1: Ja, det är en stor fråga. Man kan väl säga liksom, lite makroperspektiv på det så är det klart att det går väldigt mycket mot... Man har ju pratat tidigare om olika rörelser i det här, men liksom, det är klart att det, det, kortformatet dominerar ju nu. och Det är primärt livet av TikTok, liksom den typen av snabb konsumtion i unga målgrupper av... Klipp som kommunicerar med sin mottagare på ett mycket, mycket snabbare sätt än vad vi har sett tidigare. för det är väldigt tydligt. Å andra sidan då så ser vi en, en eh, explosionsartad ökning av lyssnande på till exempel podcast då, som tenderar att vara lite mer lång forms innehåll, eh, Lite mer berättande, även om det är konversationspoddar så är det fortfarande mer tid per användare per tillfälle som spenderas där. Så att det är väl de två stora rörelserna man ser. Vi mm. pratar ganska mycket när vi presenterar podcast om att videomarknaden är relativt mättad. Det finns inte jättemånga minuter kvar på ett dygn där man kan fylla med rörlig bild längre. Däremot så ser vi att det finns väldigt många tillfällen under dagen där man kan lyssna på, på saker. Där finns det, tror jag, ett ganska naturligt musiklyssnande. Eller uppenbarligen gör det som, som pågår. Och podcast då kompletterar det på ett ganska bra sätt. Eller har vi sett hittills i alla fall att det blir de tillfällena där man, där man kanske promenerar eller... Och i buss eller vad man nu gör. Där tar man tillfälliga jakt att, att kanske lyssna lite mer på talat innehåll då än tidigare.
0: Men om vi tänker er oss
1: din roll. Eh, vad gör du om dagarna? <laughs> Får jag mina barn så sitter jag mest och mejlar. <laughs> eh, nej men det, det, det är ju stort och smått såklart. Eh, jag tycker väldigt mycket om att vara operativ i min roll. Jag tycker väldigt mycket om att jobba i projekt så att jag försöker hålla mig ganska nära den delen av verksamheten samtidigt som en stor del av mitt jobb och kanske allt mer framåt handlar om att titta ett, två, tre år framåt och se hur vi ska utvecklas för att positionera oss både organisatoriskt och innehållsstrategiskt framåt, fatta rätt beslut för att möta de behov som finns både från, från lyssnare och kanske Ännu mer fokuserat framåt från artister och kreatörer. Ja. Så att, eh, nu under hösten har vi varit inne i, ett, liksom i slutfasen av ett planeringsarbete som vi har varje år. Då som, som handlar i stora drag om, om budget och nästa års strategi. Och parallellt med det så jobbar man lite mer långsiktigt då med att se att vart tar oss den här strategin någonstans. Och, och vad leder det till lite längre framåt. Eh, samtidigt som då teamen är väldigt fokuserade på att leverera den planen som vi kom överens om året innan, då, så att säga. Så det är väl det mellan vad jag gör och vad, vad teamen gör. Men när du pratar om
0: teamet, vill du beskriva hur, hur många ja. är ni, hur jobbar ni?
1: Om vi börjar med musiksidan då, så har vi vi har varit inne i en utveckling under två år där vi som egentligen första Spotify-marknad i, i världen, skulle jag säga, aktivt har jobbat för att, att få ihop teamen. Och när jag pratar om, om teamen inom musik så är det då dels den delen som kallas för Artist and Label Partnership som har till ansvar att vara att möta industrin egentligen. Det är både artister, skivbolag, förlag, managers. Liksom det är vår... Traditionellt sett har varit vår kontakt med musikindustrin. Så det är ett antal personer som jobbar tidigare med väldigt tydliga landsansvar men nu allt mer med lite mer fokuserade specialistfunktionsansvar om man säger. Och det är liksom en, en förändringsresa i sig hur vi utvecklar det teamet. Så vid sidan av Artisan and Label Partnerships så har vi det som heter Editorial idag det som heter Music Culture and Editorial tidigare det finns ju så många förkortningar och så många namn på de här teamen men det är egentligen våra redaktörer det vill säga de som ansvarar för spellistorna kan man säga, och okay. ytterst mm. användarupplevelsen. Och sen har vi även vår inspelningsstudie då i, i, på det nya kontoret på Regeringsgatan som, som Simon driver där som är som är ett eget litet team men som jobbar såklart väldigt tätt med, med de övriga. Mm, mm. det är ett långt svar för att säga att det egentligen, jag skulle egentligen vilja säga att det är ett musikteam, sen har man lite olika ansvar i det teamet men jag tror att det är ett gang för artister framförallt då som vi försöker rikta oss mot mer nu och hjälpa att, att, den, att det är ganska sömlöst emellan där.
0: Ja, men det och, och om man då går in på de här redaktörerna som vi pratade om ja. är det, det är de som bestämmer vad som ska komma in i de olika spellistorna eller vänta, vi börjar så här. Det, det finns olika former av spellistor. Ja. Om vi börjar den änden istället. För att liksom ja. sen kanske komma in på det. Eh, det finns olika former av spellistor som har olika namn. Vill du förklara dem?
1: Nej, men eh, man kan väl säga att alltså, de allra flesta spellistorna är ju genererade såklart. Det är ju, det är ju spellistor som, som du och jag gör med musik som vi gillar vid olika tillfällen av olika skäl. Liksom, jag, eh, gör min lilla Gotlandslista varje sommar som är den musiken som jag vill lyssna på när jag är på landet. Det är så de flesta gör. Mm. Sen finns det ju eh, algoritmiska spelistor som skapas för dig som användare för olika tillfällen som Spotify har också. Och som, eh, som sköts helt eh, liksom av, av data så att säga. Och sen så har vi dem då som, som eh, redaktörerna ansvarar för eh, som ser lite olika ut i olika delar av, av världen men, men i princip så är det som du beskriver att av den Enorma volym låtar som, som pitchas varje vecka till, till Spotify. Så gör redaktörerna ett urval och eh, placerar dem i spellista utefter vad de tror är den bästa användarupplevelsen helt enkelt. Mm, mm. Just det. Så kan man väl säga.
0: Härligt. Och, och jag tänker på konsumtionen överlag nu. Då. Vi har ju gått igenom ett extremt konstigt år 2020. Och har ni sett liksom en förändring i konsumtion av, av både musik och podcast. Podcast kan jag
1: tänka mig har liksom exploderat såklart. Alltså det, 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 det skedde ju en viss förändring inledningsvis eh, i, i konsumtion av musik där vi, såg, där vi såg vissa förändringar men den jämlade ut sig relativt snabbt och där vi är idag så, ser vi, så är vi egentligen tillbaka till det normala så jag säga. Mm. Jag tror att på podcast så såg jag mer att som jag var inne på i början här, att man, att man lyssnar ganska rutinbaserat. Det vill säga när man reser till och från jobbet till exempel, eller till och från skolan. Och när man slutade göra det så bröts rutinerna och då var man tvungen att skaffa nya vanor. och Det tog lite tid för det att sätta sig. Men generellt sett så, så är vi tillbaka på samma kurva som vi var innan pandemin. Jag skulle säga att det egentligen inte har förändrats speciellt mycket på, på lång sikt.
0: Om man tittar på användarna, liksom såhär, mm. vad, vad är deras väldigt, väldigt generellt sett nu. Men vad, vad är deras attention någonstans?
1: Vad som konsumeras så kan vi ju tydligt se att det har varit en dragning under ett antal år mot, givetvis som alla har sett mot, mot till exempel svensk hiphop här i mm. Sverige. Att, att liksom den scenen har växt framåt, den har drivits väldigt mycket av, av oberoende aktörer som sen en del liksom går till mer etablerade lablar, andra utvecklar sin egen låda och, och gör det väldigt, väldigt bra och framgångsrikt. Sen har vi en liksom över det sättet en, en såklart som alla har noterat också en, en snabb och tydlig utveckling mot svensk pop, svensk svenskspråkig pop som, mm. har, som har tagit för sig bra på topplistorna under, framförallt under de senaste ett-två åren så det är väl en liten trend i sig som säger någonting om var, var konsumenterna är och vad de väljer att lyssna på och,
0: och, och det här är liksom balansen mellan podcast och eh... Musik nu då? Eh, mm. Alltså musik, det, var, det var liksom grundformatet. Spotify har funnits i över tio år nu. Eh, mm. Och det var liksom grundformatet eh, musik. Eh, ljud i form av podcast ligger väldigt nära, såklart. Det är ganska naturligt steg, känns det som, när man, när man ser alltihopa, vad som händer. Jag tänker mig, se, ser ni artister där musikrelaterade liksom, eh, poddar växa också? Att man, man, man som artistbolag bolag, vill, vill ta del av den kakan?
1: Det är också en fråga med många svar eh, så, som kommer ta lite tid att reda ut. Jag tror att så här, det vi har sett, igen på lite, lite ur ett makroperspektiv, är att så här, ja, podcastkonsumtionen går upp väldigt mycket. Och det har hittills varit till gang för musiken. Det vill säga de användare som kommer in och lyssnar mer och längre, även nu på talat innehåll, tenderar också att lyssna mer på musik. Så att... Den, den totala effekten blir väldigt positiv även för för artistsidan och musiksidan. Eh, sen är det fortfarande så att musiken är oerhört dominerande i vad som konsumeras på Spotify. Alltså, så att det totala, även om, om det tjänsten ibland är att podcast exploderar vilket det faktiskt gör. Men det kommer från väldigt låga nivåer. Så att det är fortfarande inte så att det är 50-50 liksom i -50 vad man konsumerar på Spotify. Och Det är fortfarande mångt och mycket musiktjänst i, i konsumenternas ögon eller öron. Sen så noterar jag också att ibland att man läser intervjuer eller man ser att så här, ja, men artister vänder sig till podcast för att eh, nå sina fans och sådär. Jag, jag tror inte riktigt att det funkar på det sättet. Jag, jag tror att det är där som är den liksom stora skillnaden mellan, mellan musik och podcast kanske ur ett innehållsperspektiv. Jag tror inte att man som artist liksom helt plötsligt ser podcast som ett komplement till musik att det är ungefär samma sak, för det är inte det. Eh, och vi märker väldigt tydligt att om man gör en podd bara för att man vill kommunicera med sin målgrupp så är det, det är väldigt, väldigt få som kommer undan med det. För det blir oftast inte speciellt bra. De som är bra på att göra podcast har någonting att säga som de är passionerat, intresserade av och engagerade av. Och i 99% av fallen även älskar formen podcast. Det, är, det vill säga det är inte ett komplement till någonting annat utan det är det man gör. Det är klart att jag också jag, jag vill och jag tror att det finns en... en, en Lust på kreatörssidan och en, en, eh, liksom en längtan från lyssnare att, att knäcka koden kring vad musik är i poddar. Hur man kommunicerar. Någon form av ny musikjournalistik helt enkelt. Precis. Jag tycker bara inte att jag har kommit dit än. Jag tror att det finns väldigt mycket att göra på den sidan. Jag är bara inte säker på att det är artister som ska göra det. Jag tror att det finns eh, en ny generation musikjournalister som behöver komma in och liksom utveckla berättandet och rekommendationerna kring musik och hur man influerar lyssnare och hur man hjälper lyssnare att hitta ny musik till exempel. Det finns bra exempel och det finns en till någonting som kan bli väldigt bra men vi är precis i början av det, skulle jag säga.
0: Känner du att du har, jag tänker att vi kan gå in lite grann på det också så här. Du, du har ju tidigare erfarenhet, som sagt, mm. från uh, musikbranschen mediaindustrin du har jobbat på TV4, Bonnier Broadcast, Sony och BMG till exempel. Mm. Um, och du har även pluggat just marknadsföring vet jag. Um, vad, om vi börjar med att titta på liksom, vad är det för olika steg som har lett upp till där du är idag. Ser du några sådana här avgörande aktiva steg som du har tagit eller avgörande moment som du har tagit?
1: Ja, jag är ganska glad nu. Sitter inte jag här och summerar min karriär på något sätt. Men ändå så här, kanske lite bredvid, halvvägs in så tycker jag, jag kan jag vara ganska glad och, och nöjd med att jag var ganska orädd när jag började. Att jag vågade hoppa mellan olika typer av roller. Att jag redan från början ville lära mig mycket liksom, om vad som pågick i den här branschen, eller liksom i olika branscher. Att ha haft möjligheten att jobba med olika typer av bolag i en viss del olika funktioner också har varit tycker jag har lett upp till en, en, en erfarenhet idag som är väldigt mycket värd. Och sen mm. så har jag alltid varit väldigt intresserad och nyfiken på eh, kommunikation. Och det som jag tyckte hände när streaming som ett sånt var bra exempel på det, när maktskiftet skedde från att Eh, företag och även mediehus broadcastade sin information till att väldigt snabbt eh, konsumtionen skedde på, på lyssnarnas och konsumenternas villkor. Det vill säga om inte du har någonting att säga till mig som, som jag vill ta del av eller som på olika sätt ger mig någonting. Då kommer jag välja bort ditt budskap och så kommer jag välja någonting annat. Så det har det aldrig varit förut. Eh, och möjligheten att dela musik fritt och möjligheten att, att inte vara låst till ett mobil eller till ett operativsystem utan, utan väldigt enkelt och flexibelt kunna, kunna distribuera ut sin musik. Ja, men det talade ut för mig verkligen. Eh, jag tror att eh, jag har sökt mig aktivt till förändringsbranscher. Och det kanske är fött lite grann av att, att jag var inne i musikbranschen under den här perioden. Att det var så tydligt för mig som lyssnare att det vi gjorde på skiblaget inte var rätt. Det vill säga, mm. precis som du var inne på, att alla företag som går igenom den här digitaliseringen som har någonting att försvara hamnar väldigt lätt i den positionen. Att det är så här, ja men vi ser framtiden, vi vill dit, men vi vill inte släppa den här intäkten vi har. Och det är en omöjlig ekvation. Så här i efterhand ser det, det är ju diskuterats och gått i vågor om, om innovation ska ske i ett bolag eller utanför ett bolag för att sedan implementeras. Jag tror att det finns väldigt få exempel på lyckade sådana transformationer. Alltså antingen måste allting falla som det faktiskt gjorde i musikbranschen. Det fanns ingenting att försvara längre för det var ingen som köpte CD-skivor. Eh, så att streaming när det kom, det blev ett, ett sätt att bygga en ekonomi i en bransch som, som var i princip på noll. Mm. Eh, hade, hade det inte varit på det sättet så tror jag att det hade tagit oerhört mycket längre tid. Som i Tyskland till exempel där den fysiska försäljningen har hållit på och är ända till idag. För att den delen av konsumtionen fortfarande finns, då tar det mycket, mycket längre tid.
0: Ska vi gå in på lite musikbranschen då, som sammanfattat eller liksom övergripande mm. bara? Hur skulle du beskriva klimatet idag om man börjar där någonstans?
1: Väldigt positivt, så jag säga. Jag mm. tror att eh, man kan väl om man drar ut tidslinjen lite grann så kan man väl säga att, att där Spotify startade, skibilagen, var väldigt involverade i var Spotify, i utvecklingen av Spotify helt enkelt. Det drevs ju väldigt mycket eh, i symbios i början, ska jag säga, fram tills ganska nyligen. Och ju mer Spotify har växt och, och där vi har globala funktioner som idag sitter dels i Stockholm men också i London och, och kanske ännu mer i New York och nu även i Los Angeles så är det såklart att möjligheten för, för svenska skivbolag att påverka Spotify i stort minskar. Den amerikanska delen av den verksamheten kommer in och blir liksom tydligare. Så, så där ser man en ganska stor skillnad ur ett skivbolagsperspektiv. Men tittar man på den kreativa delen så är det, jag tycker att det är otroligt spännande och häftigt att se till exempel den svenska hiphop-scenen växa fram ur i princip ingenting. Bara genom att så här, nu gör inte vi det på det här sättet längre, nu gör vi det på ett helt annat sätt. Och egentligen utan, som jag upplever i alla fall, att ha en jätte tydlig masterplan för vart, vi, vart det ska ta vägen. Utan mer så som jag upplever att independent filmskapare startar när man liksom kommer ut från, från, från de utbildningarna och liksom börjar göra indie filmer och liksom få tag på några skådespelare här och man jobbar mer i kompisgäng för att liksom skapa någonting som ska leda till nästa steg som ska leda till nästa steg så ser jag lite grann på den scenen också och jag tycker att det finns en eh, väldigt positiv utveckling inom mediebolagen som är kanske mindre beroende av Spotify, det vill säga den verksamheten som jag ansvarar för idag och tar ett mycket större ansvar själva för sina artisters utveckling och möjlighet att nå sin publik. Och jag tycker att, att de har blivit väldigt duktiga på det. Så att, Jag skulle säga att, att de sidorna mår bra. Sen så, så tycker jag att det är synd att vi ser kanske ett minskat inflytande från, från indie labels generellt, att det är svårt att driva ett litet skibelag idag för att, det, för att ekonomin ser annorlunda ut. Mm. Och det hoppas jag att vi kommer tillbaka till att, att vi kan vara bidragande även till att den utvecklingen går framåt.
0: Vad skulle du säga, ja, men det har ju sammanfattat liksom vad som är mest spännande med, med, med det eh, men vad skulle du säga är mest spännande kopplat till konsumtionsbeteenden eller konsumentbeteenden? Om vi säger så här istället, är det konsumenterna som styr eller är det branschen som styr utvecklingen framåt?
1: Eh, jag skulle säga att det är helt klart eh, lyssnarna som bestämmer. Eh, sen så i, i, i Sverige då, om vi pratar om Sverige specifikt, så är så mognadsgraden. Nu, de flesta användare som Spotify har har haft Spotify så länge så att liksom, grundbeteendet har liksom satt sig. Är man eh, en 50-årig person idag som är måttligt intresserad av musik, ja, Men då har man Spotify som bakgrundsmusik och man har det lite grann om man har middagar. Man kanske har det till sina olika tillfällen under dagen. Och är man en, en, en 15-17-årig kille eller tjej idag så kommer som, som växer upp och har liksom, artister som man ser upp till och är ett fan till dem så lyssnar man på ett helt annat sätt såklart. Eh, ah, det korta svaret är att, att lyssnarna styr väldigt mycket. Vi ser att liksom, när ett, igen svensk hiphop, när man ser att lyssnare drar dit det är den världen man är nyfiken på oavsett var i Sverige man bor. Liksom. Är man i en, 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 en viss generation, ja, men då är det det uttrycket som just nu är det som är kulturellt starkast. Då är det klart att det styr utvecklingen. Mm. Så är det, ju, det är väldigt intressant att se liksom var, hur, hur den här scenen ser ut Om tre, fyra, fem år när, när man har testat saker Nu känns lite det att det släpps väldigt mycket musik Det är väldigt hög frekvens på släppen Och det är intressant att se Om, om publiken är där för det Eller om det, blir en, eh, liksom en, att det skapas en mättnad På just mm. den scenen Men det är, det finns, det finns många bra exempel på artister som kommer ur den scenen som jag tror kommer vara bland Sveriges intressanta även framöver. Eh, och som kanske också gör att hiphopscenen inte ses som en scen utan att den kan bli lite mer fragmenterad också. Att, mm. att olika uttryck inom, inom en genre. Jag tror generellt sett att, att genreindelningen är ett rätt gammalt sätt att dela in musikkonsumtion på. Jag tror att det man på de nya generationerna så spelar ju det allt mindre roll.
0: Kopplat till, liksom som du säger, musiksläpp. Det släpps ju otroligt mycket musik. Eh, mer än någonsin tidigare. Eh, man hör siffror... Eh, ja, jag kommer ihåg när det var 20 000 på Spotify, 30 000 på Spotify. Är det 40 000 nu? Eller? Vet du hur mycket det släpps? Ja, det är ju
1: där någonstans. Eh, och, och det är ju liksom en, en ofattbar mängd och en, en helt... Eh, jag får den frågan ganska mycket på podcast att det är så här, men finns det inte tillräckligt mycket poddar nu? Så här, det behövs det fler poddar? Och det är ju, igen, så här, det är inte, vi kortar svaret är nej. Eller liksom, så här, nej, marknaden är inte mättad. Det är så här, om det släpps 40 000 låtar är det för att det finns en jäkla massa artister där ute som vill skapa musik och släppa den musiken. Det är klart att inte alla har samma förutsättningar att, att lyckas nå en stor publik. Men det är heller inte alla små Man är lite olika stadier av sin karriär kanske, man kanske vill släppa musik bara för att se vad som händer, hur det känns vad mm. man kan lära sig av det men det är klart att trycket på redaktörerna är ju, blir inte mindre om man säger så.
0: Nej, nej, precis men utifrån det då skulle du säga om du skulle prata till en artist eller artister i fråga, vad är det viktigt att tänka på att, men det handlar ju precis om, som vi har pratat om många gång andra gånger också, att, att nå genom bruset så att säga och det handlar inte bara om att nå genom bruset på Spotify utan i stora liksom, stora helheten som artist. Alltså vart ska man synas? Det är sociala medier, det är eh, liksom, musikkonsumtionen. Men det finns ju så många olika sätt att bygga en artistkarriär. Men om, om vi fokar på, vad är viktigt att tänka på kopplat till just musiksläppen? Liksom? Och, och vad ska man tänka på som artist när man släpper musik på Spotify?
1: I grund och botten så handlar det ju om att tro på det man gör såklart och var, var, inte, inte ge upp utan att verkligen, så här, om, om man är säker på att den här vägen som jag har slagit in på, det här artistiska uttrycket som jag håller på att utveckla är rätt, ja men då, då är det ju såklart bara att fortsätta på det. Det finns, ingen, det finns ju ingen möjlighet att lyckas genom att anpassa sig fram till framgång. Det, det är väl en grund sten i det hela så att säga. Men sen gällande pitchandet av musik till Spotify så är det, det tråkiga svaret är att, att fylla i formuläret så korrekt som möjligt. Liksom att beskriva sin musik, att se till att, att ge den ett, ett sammanhang och en, en miljö där man tror att låten skulle kunna passa in för att göra det lättare för redaktörer att spellista den. Det är ju, den, det, är ju det som gäller för den delen av spelverksamheten som våra redaktörer står för. Men sen så ska man ju, som jag var inne på i början, ha en helt egen plan för hur jag ska se till att min publik ska få lyssna på den här ska få, få ta del av min musik mm. vi brukar när jag pratar med Daniel Breitolsson som är ansvarig för, för musikteamet nu så brukar han likna det vid att när man gick till en radiostation tidigare och, och kom i sin låt och var så här, snälla snälla radiostationen spela min låt så kanske de lyssnade på den och valde mellan massor med låtar och sen sa nej, nej vi kommer inte spela den här låten då var det liksom kört, då fanns det inget sätt att få den radiopubliken att få höra den musiken Eh, idag kan de ju komma till oss och så där, liksom, eh, pitcha sin låt och våra redaktörer kanske av olika skäl eh, inte tycker att den här låten bör placeras i vissa spelistor. Då, då finns det fortfarande ett obegränsat antal möjligheter att komma ut till publiken på Spotify eh, mm. på andra sätt så att jag tror att så här, den, den egna planen och den egna idén om hur jag ska nå min målgrupp som i grund och botten så här, bygger på någon typ av förståelse för den publiken man har mm. som jag tror att man Lär sig väldigt mycket av att spela ute att, att träffa och Ha en, en, en öppen eh, och, och ganska tydlig dialog med Är ett bra steg
0: Om vi går in på en annan del då Om man vill jobba som Bakom musiken, alltså en businessperson Du vill jobba med, med Musikbranschen på något sätt, i musikbranschen på något sätt Du är inte kreatör Vad skulle du säga, om man inte riktigt vet Vart man ska börja någonstans Vad skulle du ge för tips eller råd till en sån person?
1: Ja, oh, Gud vad svårt. Uh, jag tror att det finns fler möjligheter än någonsin. Jag tror att så här, i, i den miljö som växer fram nu där, det blir, där det liksom, själva produktionen av musik har förenklats och, och gjorts mer tillgänglig för fler typer av kreatörer så handlar det väl mest om att hitta igen så här, sitt sammanhang. Var, var i ekvationen vill jag vara någonstans? Var i det här ekosystemet vill jag fungera? Om det är att jobba nära en artist eller nära en kreatör, ja, men då är ju det korta svaret att lära känna kreatörer som du vill jobba med. Mm. Och det kan ju ske på olika sätt. Eh, där får man nog, om man, om man inte är kreatören själv, helt enkelt ha lite självförtroende och söka upp de som man vill jobba med och förklara vad man bidrar med. Så att säga, jag är bra på det juridiska eller jag, är bra på, jag, jag kommer bli en bra business manager eller jag kommer kunna hjälpa dig med avtal eller jag kommer kunna hjälpa dig med marknadsföring eller promotion eller så. Då vad man känner att, att man befinner sig någonstans. I, eller så går man. börja på en mindre label. Eller så börjar man på en större label. Eller så söker man sig till. Bolag som. Epidemic eller Spotify. Eller, eller något annat. Och, och försöker få erfarenhet den vägen. Mm. Men jag som, som jag började med att säga. Så jag jobbar på skivbolag för, för en väldigt massa år sedan. Och sen så genom att testa mig fram. I någon typ av medievärld. Även om jag. Liksom inte, inte jobbade med medieproduktion utan mer, kanske som du beskriver då, på affärssidan, så ledde ju det mig tillbaka till musikbranschen eh, och ett beslut att kanske inte söka mig till skivbolag utan snarare till ett, ett streamingbolag. Så att det finns massor med vägar att gå.
0: Om man vill jobba på Spotify, vad, vad, vad ser ni för eh, roller som ni, som ni behöver där så att säga?
1: Ja, det är samma sak där. Alla jobb som finns på Spotify-postas på Spotify Jobs. Så där kan man enkelt gå in och titta på vilka, vilka typer av roller som finns och var i världen de finns. Det ser väldigt olika ut i olika delar av bolaget och olika delar av världen. Vad vi söker just nu. Vi har roller öppna i, i Spotifys musikteam en eller ett par gånger per år. Och sen så försöker vi hela tiden ha en diskussion internt om vad det är vi behöver. Vilka typer av kompetenser behöver vi få in. Vi har... Ett, eh, vi har jobbat med interns nu under ett och ett halvt två år Det har varit ett väldigt bra sätt att, att få in eh, ny talang eh, Vi har två stycken just nu som, som är superduktiga Och säkert kommer att ha en framtid i musikbranschen Så att det handlar nog bara om eh, en viss mått av tur Och lite proaktivitet att, att inte ge upp där heller utan att fortsätta söka eh, de, de möjligheter som finns
0: Innan vi avslutar, vad, vad lyssnar du på för poddar just nu?
1: Jag lyssnar ganska mycket på, på amerikanska sportpoddar eftersom NFL är in, mitt inne i sin säsong och NBA är snart är på väg att öppna upp. Och sen lyssnar jag mycket på allsvenska poddar också. Här hemma i Sverige finns det ett, ett gäng bra tycker jag. Så, så sportpoddar är, är ganska tungt just nu. Vi producerar, ju, vi producerar väldigt många bra dokumentära poddar just nu också som, som finns under det som vi kallar för Spotify Doc. Som jag tycker går en... en som känns som att det är under utveckling på ett väldigt, väldigt positivt sätt. Otroliga berättelser som, som, som man kan verkligen försvinna in i och, och lätt spendera tio timmar på utan att känna att, att det var någon tid som man, som man lade ner, utan något som, som mera bara händer. Mm. Och sen så vill vi utveckla formatet. Vi gjorde en, en, en podd i år med, med Erik Niva och Martin Motumba som bygger på en bok som, som de skrev tillsammans som vi försökte Bearbeta om och göra en podcastversion av som jag tycker blev väldigt lyckad också. Så vi kommer att se mer exempel åt det hållet. Men ja, om jag ska svara ärligt så är det väldigt stort fokus på sportpoddar just nu.
0: Härligt. Och musik då? lyssnar du Vad lyssnar du på där?
1: Uh, jag är väldigt eklektisk där Jag, jag har haft olika favoritchanger genom åren Men nu är jag i ett läge där jag har att lyssna på, på Väldigt mycket ny musik För att se lite grann åt, åt vilket håll den är på väg Sen har jag såklart mina favoriter som jag återvänder till eh, Både spellister som jag själv har gjort och, och artister som jag tycker om att lyssna på Som, är, som kan vara väldigt olika beroende på, på situationen Så här, jag, jag förstår om man efter ett tag i, i sitt liksom, musiklyssnande väljer att inte hela tiden söka det nya. Och det tycker inte jag att det finns något behov att göra när man kommer upp i åldrarna heller. Man vet ungefär vad man gillar och det finns en, en jättebra känsla i det. Att eh, återvända till sånt som man vet att man tycker om och, och de känslor som skapas i det. Jag tycker att jag söker själv någon typ av mix i det där. att Jag, vill, eh, eh, jag är nyfiken på vad som kommer ut och jag är nyfiken på... Jag tycker en artist som Jassin till exempel Gör fantastiska saker just nu Jag tror att han kommer bli en av våra största Svenska artister på, på sikt eh, Nu har han hittills varit liksom Inklassificerad eh, i, i Svensk hiphop eh, Men jag tycker att hans artistiska uttryck Är på, på en helt egen nivå just nu Så att det ska bli väldigt väldigt spännande Att se vad det tar vägen
0: Johan, stort tack, jättetrevligt samtal Ja, verkligen, tack för att jag fick, fick vara med Tack för att du har lyssnat på podden som produceras och genomförs av oss på DMG Education, Sveriges ledande utbildningsarena inom musikbranschen. Om du gillar det vi gör, se till att gilla, lämna en kommentar i någon av våra sociala medier, DMG Education. Ta hand om er där ute så ses vi igen nästa avsnitt.